1: Совершенно серьезный, если не сказать угрюмый, на площадке человек, который заставлял своими фильмами смеяться всех. Это все Леонид Гайдай. 30 января исполняется 100 лет со дня рождения режиссера. Сын дальневосточника, младший из трех братьев в семье, ветеран. Обычное детство, как у всех мальчишек середины 30-х годов. Не самая успешная учеба, не самое домашнее и примерное поведение. Развлечения все на улице. Плюс походы в театр и кино. Были, конечно, планы на будущее, но все смешала война. Гайдай закончит школу в 1941-м и попробует пойти на фронт добровольцем, но его не возьмут. Тогда он устраивается в Иркутский драматический театр, где трудится разнорабочий. Именно в этом театре станет выступать эвакуированный из Москвы театр сатиры. И именно на их спектаклях Гайдай вдруг поймет, что хотел бы, как и эти артисты, режиссеры, смешить публику. На фронт он все-таки попадет, будет ранен и он уже под самый финал войны. И все эти годы он будет опять мечтать о театре. Гайдай закончит театральную студию, а после решит стать режиссером. Актерская профессия, она нестабильная. Да и внешность у Гайдая была, как он считал, не актерская. Худой, длинный, близорукий, весь какой-то нескладный. А вот режиссер – это уже другое дело. Сам снимаешь, сам придумываешь. Тем более, что учился Гайдай и у самого Бориса Барнета над чьими немыми фильмами он смеялся еще подростком. И вот диплом режиссера получен Леониду Гайдаю всего 23 года, и кажется, что все киностудии готовы принять свои объятия молодого специалиста. Первая дипломная работа, правда, это никакая не комедия, а скорее революционная драма «Долгий путь» по рассказам Владимира Короленко.
0: Господин писарь, лошадок пожалуйте лошадей нету а нам здесь ночевать не положено это вы можете понимать но ну, я понимаю ну что делать плохое твое понятие вот мой, голубчик на тебя сейчас бумагу составит. Ну, бумага дело долгое а арабин вот он близко убьет и спросу нет
1: это будет для гайдая первый опыт монтажа общения с актерами выстраивание кадра И первое горькое разочарование, потому что фильм пройдет в кино практически незаметно. Один из учителей Гайдая, режиссер Михаил Ром, увидев, что молодой выпускник расстроился, успокоит его. Попробуйте что-нибудь еще, молодой человек, скажет Ром. С первого раза получается не у всех. Гайдай находит пьесу в воскресенье в понедельник. Она идет сразу в нескольких советских театрах и рассказывает об одном бюрократе, которого по глупой случайности считают мертвым. А он, этот бюрократ, на протяжении действия пытаются доказать что он жив и при этом с главный герой сам сталкивается с таким понятием как бюрократизм вроде бы все безобидно гайдай просит авторов этой пьесы написать киносценарий после получает добро на постановку приглашает на главную роль уже известного и маститого ростислава плята и молодого но подающего надежды георгия вицена и гайдай снимает комедию жених сталаа света
0: Можете не спешить, я уезжаю. Не вы же должны стать моей женой. Женой? Оказывается, я должна была стать вашей вдовой. Нина, молчите, я все слышала. Какой вы жених с общественным положением? Вы же просто сокращенный покойник. Бывают в жизни несчастья. Бывают. Бывает, что ты выйдешь замуж и муж умрет.
1: Когда картина уже готова, жених с того света на на молодого режиссера, обрушивается целый поток критики. Ленту требуют сократить, некоторые эпизоды смягчить. Цензоры так и заявляют, этот молодой выскочка снял не кино, а пасквиль на советскую действительность. Место ли таким режиссером в советском кинематографе?
0: Михайлов говорит, мне вас жалко, молодой человек. Ведь вы больше никогда не будете снимать кино.
1: Гайдая, который к тому моменту уже женился на молодой актрисе Нине Гребешковой обомлел. Он старается выполнить все требования приемной комиссии. В итоге полуторачасовая лента сокращается до часа, ее выпускают ограниченным прокатом, а Гайдая, по сути, на целый год отстраняют от кино. Именно с той поры у Леонида Иовича Гайдая всегда будет страх за свои фильмы, что их сократят, порежут, отцензурируют. Именно поэтому Гайдая и станет снимать намного больше, чем требуется. Иногда он и сам провоцирует цензуру, вставляя те или иные эпизоды, которые однозначно не пройдут проверку. Ничего, говорил он, они это вырежут, а зато на другое не обратят внимания. Говорят, что после угрозы лишения профессии, угрозы исключения из партии, Гайдай и превратился в мрачноватого, немного замкнутого в себе человека, который мог расслабиться и пошутить только в компании самых близких людей.
0: Гайдай ведь производил впечатление
1: очень такого морщноватого, такого сумрачного человека. Он был очень серьезен, он, у него юмор был весь внутри, и он этот юмор
0: и чувство, главное образом, чувство этого юмора он тратил
1: в работе своей, на работу он его употреблял. Учителя Гайдая, у которых он учился, видя, как переживает их выпускник, утешают. Надо чуть-чуть переждать, говорят они, и все наладится. И действительно, уже через год директор Мосфильма Иван Пырьев, увидев Гайдая, говорит, есть фильм на патриотическую тему, ты будешь режиссером. Так Гайдай снова восстановлен в режиссуре и снимает картину «Трижды воскресший» про пароход «Орленок», который и гражданскую застал, и великую отечественную, и после войны послужил людям.
0: У буржуя-мироеда Тихона Парамонова реквизирован пароход для нужд мирового пролетариата.
1: После своего возвращения в режиссуру молодой режиссер начинает действовать осторожно. Полнометражное кино по заказу сверху он снимать не хотел. А выходить самостоятельно на цензоров, на приемную комиссию с полнометражной комедией было делом опасным. На ближайшие пять лет Гайдай – мастер короткого метра. А вернуться в комедию ему позволил альманах совершенно серьезно. Под руководством главы Мосфильма Ивана Пырьева снимается несколько новелл, которые после объединят в одну большую картину. По сути, экранизируются фильетоны, которые высмеивают тогдашние пороки. Хамство, самодурство, браконьерство. Пырьев приглашает на съемки этого альмонаха молодых режиссеров. От Эльдара Рязанова, который уже блеснул в скарнавальной ночью, до Гайдая, который снимает теперь под бдительным руководством Ивана Александровича. В 74-минутной картине 5 небольших зарисовок. Финальная как раз достается Гайдаю, который для экранизации берет газетный фильетон о том, как незадачливые браконьеры пошли ловить рыбу, да вот только брошенную палку с динамитом собака решила принести обратно. Так появляется пес Барбос и необычный кросс. Знаменитую «Троицу» Гайдай собирает с трудом. Из утвержденных на эту короткометражку актеров был только Георгий Вицен. В остальных ролях должны были сниматься Сергей Филиппов и Михаил Жаров, однако Филиппов уже задействован в этом альманахе у Эльдара Рязанова, а Жаров, прочитав сценарий, где у героев не было ни одной реплики, сказал «Это вам, дорогой мой, не артисты нужны, а клоуны-эксцентрики». Слова про клоуна пришлись кстати, тем более, что Гайдай недавно был в цирке на Цветном, где ему приглянулся один из клоунов. Гайдай выяснил, что этого коверного зовут Юрий Никулин. Он уже снимался в кино, опять же, у Эльдара Рязанова в "Девушке с гитарой». Труднее всего подбирали актера на роль бывалого. Нужен был крупный мужчина. Жаров, как вы знаете, отказался. Артист Иван Любезнов сослался на здоровье. То же самое сделал и Игорь Ильинский. И Пырьев тогда предложил Маргунова, который вообще оказался моложе всех, но при этом выглядел на экране, наоборот, намного старше своих партнеров. «Пес Барбос» идет всего 10 минут, снимают его все лето. Гайдай решил делать в кино в духе Чаплина. У Чаплина не может быть плохо, значит, и у меня получится. У героев нет ни одной реплики. Первые три минуты развития сюжета, пять минут погони, или точнее бега от Барбоса, и две минуты на финал. И все это под музыку Никиты Богословского. Вот и все кино». Успех ошеломительный. Люди покупают билеты на этот альманах совершенно серьезно и приходят к самому финалу фильма, чтобы посмотреть именно «Пса Барбоса». Леонида Гайдая, которого еще пару лет назад ругали, теперь расхваливают на перебой. Надежда советской комедии. Наша опора и надежный защитник комедийного жанра в советском искусстве. И Гайдай тут же получает заказ на еще один фильм строится которую перед самым прокатом, кстати, успели назвать «Трус, балбес, бывалый». И опять же, Гайдай не рискует. Он не идет в полнометражное кино. Он снимает короткометражку «Самогонщики». Она тоже войдет в еще один юмористический альманах под названием «Сборник комедийных фильмов». Но все приведет к тому, что самогонщиков будут показывать вскоре отдельно, как самостоятельное кино. Гайдай
0: меняет комедию. Сто лет любимому режиссеру Советского Союза.
1: Часть вторая. Гайдай снимает самогонщиков там же, где и снимал «Пса-барбоса» в подмосковных Снегирях зимой. Правда, цензура по-прежнему не дремлет. Тема опасная – самогоноварение. И когда Вицин, Никулин и Маргунов записывают песню к фильму на мотив популярной песни Семеновна, сверху приходит распоряжение переделать. Вы что, товарищ Гайдай, хотите, чтобы песню алкоголиков вся страна распевала? Хорошо, что ту самую первую запись не стерли, а сохранили.
0: Эх, пить будем и гнать будем, А нагоним литров сто, продавать будем, И помогают
1: нам всегда Сахар, дрожжи и вода. В итоге в ленту войдет другой вариант песни, и это будет первый раз, когда трус, балбес и бывалый наконец-то заговорят, ну, а точнее, запоют с экрана.
0: Без каких-нибудь особенных затрат Создан этот самогонный аппарат,
1: А приносит он, друзья, доход. Между прочим, круглый год... Между прочим, круглый год... У Гайдая снова кино с погоней. Если в первом фильме все «Псе Барбосе» герои убегали от этого Барбоса, у которого палка с динамитом в зубах была, то теперь они бегут за Барбосом, который стащил у самогонщиков змеевик. И снова оглушительный успех. Да, критики морщатся, дескать, ну какое это искусство. Снова то, над чем смеялись в начале века, и вообще Гайдай потакает низменным вкусом. С другой стороны, критики, если и морщатся, то про себя. И пес барбос и самогонщики приносят столько денег в казну, что ругать режиссеров вслух – это как-то неприлично. А в народе начинают появляться анекдоты про знаменитую троицу. Это ли не показатель популярности? А между тем Гайдай в раздумьях. Нужно двигаться дальше, но его буквально засыпают письмами. Верните или снимите новое кино про труса, балбеса и бывалого. А Гайдай думает уже о новом герое. Три года понадобится, чтобы появился еще один персонаж. Ведь надо найти не просто героя, а тот, кто полюбился бы моментально зрителю. Да, Гайдай понимает, что от этой троицы, от своей, которая принесла ему славу и успех, которая стал узнавать он никуда не денется. Но перед этим он все-таки берется за полнометражное кино и делает картину по рассказам о Генри, деловые люди. На самом деле Гайдай снова хитрит. Он снова снимает три короткометражки, которые объединены в один фильм. Расчет простой. Если какая-то часть не понравится, ее всегда можно пропустить. А если что-то понравится очень сильно, это можно будет показывать отдельной лентой. И вот здесь зрителей, которые пришли на фильм Гайда. В скобочках написано «комедия» на фильм «Деловые люди». Их ждет маленькое разочарование. Первая же история – это никакая не комедия. А трагедия, да еще и с убийством в конце и со знаменитой фразой.
0: «Боливар не выдержит двоих».
1: Некоторые после этого даже уходят из кинотеатра, дескать, ну что же вы, товарищи, взяли и обманули. Где же эта комедия? Мы же пришли посмотреть, посмеяться, а тут такое. Следующие новеллы чуть сглаживают ситуацию. Одна про грабителя, который, как и жертва, страдает от радикулита. На этот раз зрители увидели долгожданного Юрия Никулина.
0: Послушайте, приятель, а вы пробовали эту знаменитую мазь из сосновых иголок? Чушь! С таким же успехом можно втирать коровье масло.
1: Ну и третья часть фильма – это «Вождь краснокожих» о том, как двое преступников похищают мальчика и требуют за него выкуп. В этой новелле снялся как раз Георгий Вицин.
0: Я никогда ничего не боялся, пока мы не украли эту двуногую ракету. Он меня доконал. И сейчас все будет
1: хорошо. Сэм, ты не оставишь меня с ним надолго? Нет,
0: я скоро вернусь, Билл.
1: И все-таки деловые люди будут разочарованием для Гайдая. Во-первых, ленту ему, по сути, навязали, сказав, что нужно что-то снять к столетию о Генри. А во-вторых, к тому времени Гайдай уже понял, какой герой ему нужен. Обычный студент, вежливый, интеллигентный, местами нелепый, но всегда реагирующий на несправедливость. Например, студент политеха Эдик. Или нет, Эдик был в самом начале, в сценарном плане, потом Гайдай зачеркнет это имя и напишет «Шурик». Так начнется еще один творческий этап режиссера. Гайдай приступает к съемкам операции «И» и опять это не полнометражная картина. Ну, как она полнометражная, но это сборник историй. Их на этот раз объединяет главный герой. Ищут его очень долго. Вроде бы все понятно. Студент в очках. На Мосфильме сохранились пробы на роль Шурика. Кто только не пробовался. Олег Видов, Всеволод Абдулов, Валерий Носик, который в операции «И» вместо Шурика сыграет студента-картежника. На Александре Демьяненко, который уже прославился фильмом «Карьера Димы Горина». Правда, актеру уже 27 лет, такие студент переросток, но Александру находят роговые очки, из брюнета его превращают в блондина, и вот он, герой на экране. Полное название картины «Операция И» и другие приключения Шурика. Давненько советский зритель не видел лент с таким длинным названием. Ну и три истории. Шурик наказывает пьяницу и тунеядца, который не хочет перевозить. Шурик, вы комсомолец?
0: Да, это же не наш метод. Где гуманизм? Где человек человеку? Поймите Шурик. В то время когда космические корабли, как вы стоите, боростя. Тебя как звать-то, Федя.
1: Вторая история, любовно-студенческая на фоне сдачи экзаменов в институте. Скажите, Леда, у вас не бывает, вот вы приходите куда-то в первый раз? Вам кажется, что вы здесь уже были? И снова уже для финала долгожданное появление знаменитой Троицы и Шурик, тот самый студент, который им противостоит.
0: Ты кто такой? Сторож. А где бабуля? Я за нее. А где выход? Там. Руки вверх.
1: 70 миллионов зрителей посмотрят только в первый год эту картину. Лента разобрана на цитаты. Демьяненко для всех теперь просто Шурик. Молодая актриса театра сатиры Наталья Селезнева теперь просто Лида. Главный дворовый шик. Под гитару спеть блатную, как считается песню «Постой, паровоз». Эту песню поют везде, даже в ресторанах после закрытия. Зачастую добавляя уже к известному тексту куплеты от себя.
0: Постой, паровоз, не стучите колеса, кадук, нажми на тормоза.
1: И все-таки, несмотря на успех, операция «И» опустошит Гайдая. Он будет вспоминать. «Мне казалось, что я выжил из троицы все, что только мог. Да и про студента мне рассказать больше нечего. Однако его буквально заставляют. Говорят, что нужно думать о зрителе, что режиссер не должен оставаться в простое. Тем более, что сценаристы уже подготовили историю с кавказским колоритом, где чиновник похищает студентку и хочет ее сделать своей женой. Гайдай ставит условия. Он Последний раз снимает труса, балбеса и бывалого, вот как троицу. Руководство соглашается, но просят, чтобы был и Шурик. Начинаются съемки «Кавказской пленницы». И снова Александр Демьяненко, Шурик. Уже не студент политеха, а этнограф. Как будто предыдущее все забыто. Снова Витцин, Никулин, Маргунов. Вроде те же герои, но при встрече Шурик их не узнает. Значит, это немножечко уже другие какие-то герои. Но для зрителя это не важно. Сценарные несостыковки с предыдущими картинами не имеют никакого значения. Главное, что на экране классическая комедия. С шутками, с погонями, с песнями, фразы Герои фильма сразу уходят в народ. Песни тут же выпускают на пластинках.
0: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, Трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, пят подо льдом моря, Трутся обои медведи, вертится земля.
1: Несмотря на кажущуюся легкость и воздушность этого фильма, снимается он тяжело. Леонид Гайдай намучается с актрисой-дебютанткой Натальей Варлей. Она пришла из цирка, и для нее это первая главная роль. В итоге ему не нравится в итоговом монтаже голос актрисы за Варлей в пленнице, говорит Надежда Румянцева. Скажите, а вы здешняя?
0: Да, я приехала к тете на каникулы. А
1: я в командировку. До города далеко?
0: Километр два. Спасибо. До свидания. Всего хорошего.
1: На съемках «Кавказской пленницы» Гайдай рассорится с Евгением Моргуновым, да еще и до такой степени, что часть уже отснятых эпизодов с бывалым будут сокращены. А после, когда картина будет готова и ее принимают, начинаются замечания. Почему у вас, товарищ Гайдай, в песне «Медведи трутся»? Они блохастые, что ли? Почему товарищ Саахов похож одеждой на Сталина? Почему девушка Нина, если местная, у нее нет кавказского акцента? И снова Гайдай все переделывает. В итоге ленте дают первую прокатную категорию, а для Гайдая это действительно будет окончательным расставанием с Шуриком и трусом-балбесом и бывалым. Хотя забегая вперед, можно сказать будет, что Шурик все равно вернется. Говорят, что вот это вот расставание Гайдай сделал без сожаления. Нужно было двигаться дальше. Гайдай очень хочет снимать Ильфа и Петрова, 12 стульев, делать собственную экранизацию, но тут ему рассказывают историю про европейских преступников, которые перевозили ценности в гипсовой повязки. Скоро будет готов сценарий под названием «Контрабандисты», его утверждают на Мосфильме, и Гайдай, отложив уже готовую разработку 12 стульев начинает снимать бриллиантовую руку.
0: Гайдай меняет комедию. сто лет любимому режиссеру
1: Советского Союза. Часть третья. Никулин вновь на экране, но уже не балбес, а обычный семьянин Семен Семенович Горбунков, который отправляется в зарубежную поездку и оказывается втянут в историю с контрабандой драгоценностей. За юмористическую составляющую, кроме Никулина, в картине отвечает актерский дуэт из театра сатиры Андрей Миронов и Анатолий Попанов.
0: Лёвик, только я тебя прошу, чтобы... Не беспокойся, козлодоев! 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 Буду бить аккуратно, но
1: сильно. По этому фильму замечаний у цензоров почти не было. Были просьбы подсократить какие-то эпизоды и убрать фразу Мордюковой, которая говорит, я не удивлюсь, если окажется, что ваш муж тайно посещает синагогу. На режиссера посмотрели, сказали, вы с ума сошли? Какая синагога? В переозвученном варианте вышло вот так.
0: И вы знаете, я не удивлюсь, если завтра выяснится, что ваш муж тайно посещает любовницу.
1: И вновь на бриллиантовой руке переполненные кинотеатры, зрители доколик хохочут и пренебрежительное отношение критиков. Это стало уже традицией ругать ленты Гайдая, как будто в отместку за зрительскую любовь. Те, кто в жизни не снял ни одного фильма, обгоняя друг друга, соревнуются, кто посильнее Гайдая приложит. Нам снова режиссер преподносит чаплиновские штучки, но под новым углом. Чему учит эта картина? Какую мораль вынесут после просмотра зрителей? Кривляние неплохих актеров на экране смотреть не очень приятно. Когда Гайдая будут рассказывать о той или иной критической статье, он отмахнется. «Слава Богу», — скажет Леонид Иович, — «я делаю кино не для них, а для простой бабушки из ёж которая просто хочет отдохнуть после...» Тяжелого дня. Ну а Гайдай, укрепившись в статусе лучшего комедийного режиссера, наконец-то приступает к тому, о чем он так мечтал. Все предстоящее десятилетие с 70-х по 80-е, это гайдаевские ленты, снятые по советским юмористическим, сатирическим произведениям 20-х годов. Леонид Гайдай наконец-то снимает «12 стульев», об экранизации которых он так мечтал. Правда, и здесь Гайдай умудрился получить свою долю критики. Если претензий к Сергею Филиппову в роли Киса Воробьянинова не было, то кандидатура Арчила Гомиашвили в роли Остапа Бендера вызывает вопрос «почему грузин?». Неужели нет других актеров? На самом деле на роль Бендера претендовали 20 с лишним человек. Разных и по типажу, и по темпераменту. На каком-то этапе Остапа мог сыграть даже Высоцкий, но как-то вот не сложилось. Говорят, что именно Высоцкий порекомендовал Леониду Гайдаю Гамиашвили, который играл Бендера в театре. В итоге Гайдай своим авторитетом продавливает кандидатуру Арчила, но по традиции при монтаже ему категорически не нравится как звучит голос для Миашвили, поэтому роль переозвучивает актер Юрий Саранцев.
0: Это гигант мысли. Киса, отец русской демократии, особо приближенная к оператору. Тайный союз меча и орала. Боже.
1: Впрочем, вы можете уйти.
0: Я, пожалуй, пойду. Но предупреждаю, у нас длинные руки.
1: Тогда я, пожалуй, останусь. А дальше на мусфильм, после того, как будут выпущены 12 стульев, приходит сценарная заявка на новую картину. По коридорам начинают шептаться «Гайдай собирается экранизировать Булгакова». Пьеса Булгакова Иван Васильевич относится к числу практически неизвестных советскому читателю, поэтому Гайдай с Михаила чем поступает безжалостно. Переносит действия из Непа в современную Москву, переписывает часть эпизодов. Причем сценарий пишется специально под Никулина, который должен был по задумке Гайда исполнить главную роль царя, и управдома Бурша, Но Никулин неожиданно, который всегда соглашался на все съемки, неожиданно отказывается. Официальная причина – занятость в цирке. Гастроли, поездки, а здесь длительные командировки. Снимать нужно в разных городах. Но неофициальная причина следующая. Прочитав сценарий, Никулин якобы скажет Гайдаю, эту ленту, Леня, положат на полку, а я и ты только время потеряем. В итоге на роль царя будут пробоваться несколько десятков актеров, из которых Гайдай выберет вахтанговца Юрия Яковлева. Кстати, Владимир Высоцкий тоже будет пробоваться на одну из ролей, но, к сожалению, его так и не утвердят, но в фильм войдет та самая сцена, когда царь садится на магнитофон, звучит голос Высоцкого. Потом меломаны очень долго станут разыскивать эту запись, а ее не окажется. Это Высоцкий спел специально для Ивана Васильевича «Меняет профессию». Впервые Гайдай пробует новых для себя актеров Леонида Куравлева и Савелия Краморова.
0: Как же это так, батюшка? Ведь Казань-то наша! Мы ее давным-давно взяли! Да? Ну? Это вы поспешили. Не ну, ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать.
1: Ну а для зрителей еще одна радость. Возвращается на экран Шурик, актер Александр Демьяненко. Теперь это уже инженер-изобретатель Александр Сергеевич Тимофеев, который женат не на Лиде из операции «И» и даже не на Нине из «Кавказской пленницы», а на Зинаиде, на «Актрисе» роль которой снова сыграла Наталья Селезнева.
0: «Что сейчас будет? Только бы не скандал. Они так утомляют, эти скандалы. Три раза я разводилась. Ну да, три. здесь я не считаю». Но никогда я так не волновалась.
1: И снова Гайдай подтверждает, что он лучший в жанре эксцентричной комедии. Прогнозы никульно не сбылись. Ленту показывают во всех кинотеатрах, песни передают по радио. Ивана Васильевича посмотрит 60 миллионов только в 73-м году. После 12 стульев», после Михаила Булгакова наступает очередь «Зощенко». Михаил Зощенко, писатель, не то чтобы запрещенный в Советском Союзе, но лишний раз его не вспоминают. Да Гайдай, решив еще раз вернуться в короткометражное кино, собирает три истории в один фильм. Он называется «Не может быть». Теперь отныне Гайдай работает с актерами на площадке, с которыми ему комфортно. Они не спорят с режиссером, выполняют все его указания. Поэтому на экране снова Куравлев и Краморов, Витсон и Пуговкин, Крачковская. С этого фильма начинается творческий союз Гайдая и Михаила Какшенова, который станет в дальнейшем появляться практически во всех фильмах режиссера. Кокшенов посоветует Гайдаю снять Олега Даля, который до этого в комедиях практически не работал. Здрасте, пожалуйста. У ней, кажется, куча ребятишек, а я у ней буду жениться. Тоже, знаете,
0: нашли простачка. Прошу не оскорблять моей жены.
1: Тем более... Я не намерен выдавать ее
0: за первовстречного!
1: Не может быть, как окажется впоследствии, станет последним золотым фильмом Леонида Гайдая. Впереди будут еще две экранизации Гоголевского ревизора. Эта экранизация выйдет под названием «Инкогнито из Петербурга». И будет еще постановка финской повести «За спичками». Эту картину Гайдай снимет вместе с финским режиссером Ристо Орка. Но большого успеха она, несмотря на огромное количество известных актеров, так и не принесет. А впереди 8 И Гайдай начинает снимать на современную тематику. С начала 80-х годов Леонид Гайдай – это уже заслуженный, увенчанный славой режиссер. Он – заслуженный деятель искусств, народный артист Федерации. Молодым студентам в ГИКа фильма Гайдая Александрова показывают как образцы комедий. Уже никто не ставит палки в колеса. Гайдай своими картинами доказал, что ему можно доверить снимать что угодно. И любовь к короткому жанру он по-прежнему сохранит. За ближайшие 10 лет Гайдай снимет около 10 с лишним эпизодов для юмористического журнала «Фитиль».
0: Добрый вечер. Не желаете застраховаться? Имущество? Ценности? Да какие ценности? О чем вы говорите? Ваша жизнь? Тоже мне ценность.
1: Казалось бы, все безоблачно, и никто не догадывается, что наступил кризис. Невозрастной, режиссерский, в самом кино наступил застой. Если раньше борьба с расхитителями социалистической собственности, с варьем разной категории, с тунеядцами и дармоедами шла на государственном уровне, то в начале 80-х с ними боролись по инерции. Во-вторых, когда Гайдай начинал, иностранных комедий у нас практически не показывали. А тут тебе уже и итальянцы в кино, Челентана и Виладжа и французы, Фюнес, Ришар, Бурвиль, и американские фильмы найти можно. В 80-е и 90-е Гайдай снимет всего 4 полнометражные работы его последние фильмы, Гайдай
0: меняет комедию. Сто лет любимому режиссеру Советского Союза. Часть 4
1: В 1981 году Леонид Гайдай соглашается на заказное кино. Ну, как на заказное? После Олимпиады в Москве как-то упал интерес к спортивной лутерее «Спортлото». Вот и обратились к мастеру, чтобы тот снял фильм – привязки к розыгрышу. Так появляется сценарий картины «Спорт лото 82». Случайные попутчики во время поездки заполняют билет девушки, а он выигрывает. Правда, билет потерялся. Вот полтора часа экранного времени герои его и ищут.
0: Тетя Клава, поздравьте меня! Что Таня какая? выиграла 20 тысяч! Какая Таня? Ну как, та, с которой я ехал? Ну вы еще сказали, что интересная. Ах, да? Ну она выиграла. А Тебя с чем то ну, Так ведь я именно, я купил ей этот билет Я, можно сказать, заставил ее взять этот билет Костя отдал из своих собственных рук Такие А-а-а. деньги и прыгают. Да тебе плакать надо, а ты радуешься Эх, Тетя Клава,
1: ну ничего вы не понимаете Гайдай пытается, как сейчас бы сказали, сделать апгрейд старых героев. Студентка Таня, в 60-е, ее, может быть, снова бы сыграла в Орлей, но сейчас пригласили студентку Светлану Аманову. Обновленного Шурика зовут Костик, его сыграет литовец Альгис Орлаускас. Ленту сильно ругать не будут, но и хвалить не станут. Это все назовут старыми приключениями нового Шурика, как бы намекая на то, что Гайдай действует по старинке. А вот смеются, люди уже над другим. Да и молодые актеры, снявшиеся в этом кино, в отличие от других фильмов Гайдая, не проснутся знаменитыми. А Леонид Иович продолжит снимать кино о современниках. К началу перестройки готов сценарий фильма «Опасно для жизни». И тоже вроде бы в «Опасно для жизни» все в гайдаевском стиле снято. С любимыми актерами Куравлев, Удовиченко, Вицин, Кокшенов, Брандуков. Правда, сюжет топчется на одном месте. Человек увидел оголенный провод и остался его сторожить, опоздав на работу.
0: Слушаю. Я вас очень прошу, мне нужно на работу. Уже опаздываю, меня ждут люди. Постойте здесь, никого не подпускайте. А я позвоню в Горэнерго с работы.
1: Ну, я не
0: знаю, я бы с удовольствием, но у меня... Тоже работает, я тоже спешу, меня тоже люди ждут.
1: Но теперь уже недоволен фильмом сам Гайдай, который не понимает, почему то, что раньше удавалось легко, то, что раньше вызывало реакцию у публики, сейчас не работает, и винит он в первую очередь сам себя.
0: Есть люди, для которых один провал и дальше покатился под гору. Это тонкие, чуткие, такие интровертные люди. Им неоткуда подпитаться, они потом себя жрут и живут заодно эту неудачу, и у них появляется чувство неуверенности, чувство опасности и доски Так бывает.
1: Гайдай умолгает на долгих четыре года. Он по-прежнему снимает для Фитиля, но киножурнал показывают только перед началом сеансов в кино, по телевидению его не крутят. И для всех остальных Гайдай просто пропал. Лишь в праздничные дни в кино концертах по телевидению, покажут отрывки из той же «Кавказской пленницы» или «Бриллиантовой руки» и все. Молчание будет нарушено в 89 году. На фоне кооперативного движения в СССР Гайдай решает снимать комедию о кооперативах.
0: Анализ фоновых шумов позволяет атрибутировать их как звук сливных бачков унитазов финской фирмы «Акало-какало». «Акало-какало»? Если мне не изменяет склероз, Пал Палыч, такая... Сантехника попадала к нам в город
1: только дважды. Частный детектив или операция-кооперация даже к своему выходу будет уже устаревшим. Действительно, кооперативы на слуху у людей примерно до 88 года. К 89-му, когда лента выйдет на экраны, само слово будет уже старым. Частные предприниматели будут предпочитать называть свои предприятия уже не кооперативами, а фирмами. На экране новый герой. Гайдай уже решил не открывать самостоятельно свежие имена, брать раскрученного актера Дмитрий Харатьян исполнит главную роль. На на экране не только кооперативы, но и другие приметы перестроечного времени. Рэкет, вымогательство, организованная преступность, проституция.
0: Ну, кукла, плыви из нашей акватории. (гас) Так это вы... Неужели это вы? Мы-мы, плыви, пока не схлопотала фейсом аптейбл. Ой, не надо фейсом аптейбл, как хорошо, что это вы. Ты чё, крейзи? Или первачок. Да, я, я первачок. Давайте познакомимся.
1: Зритель остается в недоумении. Вроде все законы жанра комедии соблюдены. Есть шутки. Хратьян старательно изображает уже третий вариант Шурика. Молодого человека с твердыми нравственными принципами. Даже представители старой актерской школы присутствуют. Мишулин, Светин, Кокшенов, Белявский. Но все это не то. Даже критики, вроде бы сдержанные в оценках, недоумевают и пишут. Полтора часа под потраченного напрасно времени и легкое недоумение от того, что это снял прекрасный режиссер комедии Леонид Гайдай. И снова Гайдай берет паузу, пытаясь осознать, что делать дальше. Союз начинает рушиться, новости меняют друг друга с калейдоскопической быстротой. И вот уже нет СССР, новые времена, теперь, чтобы снять кино, нужны деньги. И Гайдай приступает к своей последней работе. Он хотел снять продолжение «Частного детектива», но на это денег не дают, зато удается найти спонсоров для комедии о русской мафии. На Дерибасовской хорошая погода или на Брайтон-Бич опять идут дожди. Гайдай решает снова брать тему, которая у всех на слуху. Русская мафия в США, которой так много пишут в газетах. В главной роли снова Дмитрий Харатьян, он играет агента КГБ. На роль сотрудницы американских спецслужб Гайдай утверждает американку. Могла бы эту роль сыграть Мила Йовович, но режиссеру больше понравилась Келли МакГрилл. Говорят, ее кандидатуру продавили западные но озвучивает Келли Наталья Варлей.
0: Но у меня, представьте, здесь тоже встреча, и не менее важная, чем у вас. Поищите для встречи с каким-то вашим идиотом другое место. А встреча с этим идиотом? У меня именно за этим столиком.
1: Чего в этом фильме только нет И штампы про КГБшников И пересыпанные нафталином шутки Про вездесущности евреев И стереотипы, что у нас все плохо А у них в США все хорошо
0: Вы думаете, это настоящие Отечественные товары? Нет Они пишут полна А запихивают туда Французский камамбер Вчера я открыл банку Кильк, и что вы думаете? Это же сплошной лосось А колбаса Положь колбасу. Написано молодежный ха ага. Ха-ха. Так это же чистой воды телятина.
1: Снимают в том числе в Соединенных Штатах, куда отправилась часть съемочной группы. Рассказывают, что однажды, когда лента «На Дерибасовской хорошая погода» была уже почти готова, Гайдай вдруг останавливает съемку и уходит с площадки, после чего несколько дней просто сидит в своем номере. Кто-то потом скажет, что такое ощущение, будто режиссер сам все понял понял, что мы свое уже отсмеялись. Последнюю ленту «Гайдая» покажут в кинотеатрах, но очень непродолжительное время будет прокат. Есть надежда, что фильм станут покупать на DVD, но надежда исчезнет. Боевики со столона и комедии с Лесли Нильсоном раскупаются куда лучше, чем кино «Гайдая». Больше Леонид Йович не снимал. А спустя год после премьеры своей «Последней ленты» режиссера не станет. У страстного курильщика Гайдая на 71-м году жизни оторвется тромб, который закупорит легочную артерию.
0: Гайдай меняет комедию. 100 лет любимому режиссеру Советского Союза.